0: Cara, você já se pegou perguntando como é que tem gente que pratica ações horrorosas prejudicando outras pessoas sem sentir arrependimento ou remorso, hein? É disso que trata o desengajamento moral. É disso que trata o programa de hoje. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. Dê a ele o nome de Isca. É um guia para você complementar aquelas reflexões que só o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse, presta atenção iscas.portalcafebrasil.com.br
1: Olha, já vai começar o programa Não, não quero ser um pocotó A dança da garrafa é muito bacana
2: Não, não quero ser um pocotó
1: Vem comigo ver que é legal pra chuchu, não, não quero ser um pocotó. pintinho, amarelinho, junto
0: com o glu -glu. E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Guido, do Espírito Santo.
2: Olá, Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Guido aqui do Espírito Santo. Tem menos de quatro dias que eu estou mergulhado. Na sua podcast Café Brasil E estou assim Maravilhado em estado de êxtase Poderia falar E não poderia de mandar esse áudio é, Porque Eu estava justamente Ouvindo O áudio 533 né, Que país é esse E o relato daquele pernambucano O Murilo Augusto Se eu não me engano E que emocionou é, acho que quem ouviu é, chorou também junto com ele. E eu acho que se a gente gosta desse país, é, todo mundo nesse dia pensou em realmente sair desse país e ir embora. Eu tenho 28 anos e no dia da, do fato... É, do Lula se transformar ministro, é, chefe da Casa Civil, realmente eu chutei o balde, né? Eu falei, não, realmente chega, não dá, é, sou formado, não temos emprego, minha mãe está desempregada, meus tios estão desempregados, enfim, meus amigos estão desempregados, o país parou e agora realmente estão querendo vedar e pronto, né? E eu acho que esse foi o sentimento que ele não conseguiu segurar. Eu no um dia não cheguei a chorar, mas me emocionei bastante é, quando eu soube dessa notícia e acompanhei. E com áudio e com o seu podcast, né? Foi inevitável não chorar. Então assim, é, espero que a gente possa fazer cada vez desse país um país melhor realmente. E cada um tenha essa consciência dentro de si. né? de amar esse país como a nossa casa mesmo, né? como o nosso ambiente é, do lar, né? Porque acho que falta esse sentimento hoje no Brasil, né? o, o cidadão é, achar que o Brasil é sua casa, entendeu? Que é o, sua sala, seu banheiro, seu quarto, né? seu jardim e tomar posse disso como dele, e tomar conta mesmo, essa eu acho que é a grande diferença do povo brasileiro, e ao ouvir o áudio do Murilo, né, eu me senti renovado, por quê? Porque, é, até me emociona um pouco de falar, porque essa chama não pode morrer, né a gente não pode apagar e é, esquecer que a gente é brasileiro e que a gente tem que tomar conta mesmo desse país para fazer dele um país melhor, né? Então, acho que o Murilo aí fechou com chave de ouro esse programa do, do dia 8 e... Nossa, é fenômeno, entendeu? Acho que é isso que eu queria falar. Obrigado e boa tarde.
0: Pois é, caro Guido, os tempos têm sido bicudos para nós brasileiros, né? E eu confesso que às vezes bate, sim, aquele desânimo. É, mas aí a gente conversa com si mesmo e toma uma providência, qualquer providência. A minha tem sido despejar aqui, ó, no Café Brasil, minhas indignações, angústias, alegrias e esperanças. E às vezes eu contamino uns aí, viu? Formando uma corrente do bem que vai sim ajudar este país.
2: Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Guido receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com barra DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, lá, lá. o Guido tá assim, meio decepcionado. Eu quero que você dê um up nele. Na hora do amor, use Prudence. Ó,
1: oh, mas compra GG, hein?
0: O psicólogo e pedagogo canadense Albert Bandura, graduado em 1949 na Universidade da Colômbia Britânica, estudou psicologia clínica e se destacou como pesquisador da teoria da aprendizagem social. É um cientista muito respeitado. Segundo seus estudos, nosso comportamento pode ser aprendido por experiência própria ou pela observação da conduta de outras pessoas. Por isso ele afirma que devemos nos colocar em contato com pessoas certas para que as imitemos e assim sejamos modelados por elas. Isso casa perfeitamente com uma frase do filósofo Sêneca que eu sempre repito aqui no Café Brasil. Feliz o homem capaz de ter por alguém tanto respeito que a simples lembrança do modelo basta para lhe dar ordem e harmonia espiritual. Você tem alguém assim na sua vida, hein? Albert Bandura desenvolveu o conceito de desengajamento moral, onde trata dos mecanismos que empregamos para justificar a prática de atos que prejudicam outras pessoas e sem que nos sintamos culpados, sacou? Bandura diz que esses mecanismos são lacunas na consciência humana, através dos quais as pessoas permitem a si mesmas praticar atos desumanos sem sofrer a angústia da autocondenação. E ele chama esse método de desengajamento moral. Usando o desengajamento moral, as pessoas conseguem se libertar de qualquer peso moral que as impeça de praticar más ações. O livro Desengajamento Moral, Teoria e Pesquisa, a partir da teoria social cognitiva, já foi lançado no Brasil. E nele, Bandura organizou, junto a outros autores, dezenas de exemplos que permitem compreender como indivíduos, corporações, governos e outras organizações causam tanto sofrimento e até mesmo a morte, sem qualquer demonstração de remorso por suas ações. <risos> Olha, normalmente a gente não se envolve em condutas prejudiciais a terceiros sem antes tentar justificar para nós mesmos a moralidade dessas ações, não é? E nesse processo de tentativa de justificar moralmente, a gente tenta fazer com que a conduta prejudicial aos outros seja apresentada como algo assim valioso para propósitos morais e sociais. E assim, o que seria reprovável passa a ser aceitável. <risos> É, então, nós vemos gente cometendo as maiores barbaridades, enquanto se considera gente da moralidade. É o desengajamento moral que explica o guerreiro decapitando o inimigo na televisão. Os homossexuais sendo atirados do alto de um prédio pelo crime de serem homossexuais. Mulheres sendo apedrejadas por serem adúlteras. E para ficar aqui pertinho de nós, dinheiro roubado em nome da causa, aposentados sendo penalizados. Vixe, meu, o que não falta são exemplos. Opa! J Quest com Na Moral de Rogério Flauzino, Marco Túlio e Wilson Sideral. Olha, eu tenho que fazer um adendo aqui para quem está aprendendo português ouvindo esse programa aqui. Ó, Esse Na Moral que eles cantam na canção é uma expressão brasileira, que quer dizer sem problemas, tranquilo, de boa. Tem a ver com o famoso jeitinho brasileiro e é diferente do Moral que eu estou usando para o desengajamento moral. Este moral aqui, o do desengajamento, é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. E que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade, entendeu? No Brasil é assim, meu, só na moral. A outra... Meu amigo Eduardo Carmelo escreveu um pequeno artigo sobre o desengajamento moral. Eu vou reproduzir agora e comentar. Vai ouvindo aí e imaginando quem você enxerga nas descrições. O desengajamento moral é sempre produzido por um conjunto de padrões de pensamento muito bem conhecidos por todos nós. Primeiro, a pessoa se considera especial e acredita mesmo que está acima das regras e das leis. Segundo, o indivíduo quer sempre obter vantagens e privilégios indevidos. Sente-se esperto e poderoso quando engana e rouba dos outros. Terceiro, a pessoa não admite ser auditada ou repreendida por suas ilegalidades, passando a tratar a autoridade que a enquadrou como inimiga, ou mesmo como a bandido da história. Quarto. A elasticidade ética do indivíduo cria uma série de mecanismos para transformar suas ilegalidades ou irresponsabilidades em justificativas. E essas justificativas têm de ser aceitas pela sociedade, pelo simples fato de ele acreditar ser uma pessoa especial. E aí, meu, reconheceu alguém? E o Eduardo Carmelo continua apresentando os oito mecanismos de desengajamento moral definidos por Albert Bandura. Vamos lá. Primeiro mecanismo, a justificação moral. É a reorganização dos pensamentos de tal forma que a transgressão seja representada como algo a serviço de propostas morais valorizadas. A justificação moral é também o apelo a uma lógica prática. Você quer um exemplo? meti a mão na cara da minha mulher para defender a minha honra entendeu? segundo mecanismo, a linguagem eufemística, do eufemismo é quando se mascara as atividades repreensíveis com um nome mais, uh, digamos palatável, eu vou falar mais sobre isso à frente, mas aqui está um exemplo que o Carmelo deu ó. É, só tomei uns chopinhos antes de dirigir <risos> sacou? Chopinho alivia, não é? Se você disser assim, ó, eu bebi antes de dirigir, muda tudo, não é? Terceiro mecanismo, a comparação vantajosa. São as condutas prejudiciais que parecem pequenas quando comparadas a atividades, digamos, piores. Por exemplo, eu podia estar matando, mas estou apenas roubando. Quarto mecanismo, a difusão da responsabilidade. Quando todo mundo é responsável, ninguém se sente realmente responsável. Lembra daquela cena do jogo de vôlei quando todo mundo fica esperando o outro pegar a bola, ninguém vai e a bola cai no chão? Olha, olha o exemplo. Ó. Ora, todo mundo sonega imposto de renda. Pô, então eu vou sonegar também. Quinto mecanismo o deslocamento da responsabilidade é ver suas ações como resultado de pressões sociais ou então de imposições de outros. Exemplo: sou obrigado a roubar porque o governo não me dá emprego. Só nego porque o governo cobra imposto muito alto. Sexto mecanismo: distorção das consequências. É o ato de minimizar ou evitar encarar os efeitos nocivos e assumir que os fins justificam os meios. Quer ver Fazer download de um filme pirata na internet não prejudica ninguém. Sétimo mecanismo, a desumanização. É quando se retira das pessoas suas qualidades humanas, ou então atribui-se a elas qualidades bestiais, anulando a necessidade de respeito. Exemplo? Não estamos matando homens como nós, eles são terroristas. Oitavo mecanismo, a atribuição da culpa a terceiros ver a si mesmo como vítima pressionada a agir de forma prejudicial ou então a ver suas vítimas como merecedoras de seu prejuízo exemplo com aquela roupa, ela estava praticamente me pedindo para ser estuprada entendeu o modelo mental hein? eu sou especial estou acima da lei, posso fazer o que eu quiser, fui escolhido por Deus, nenhuma autoridade pode me repreender e se o fizer saberá com quem está mexendo você conhece alguém assim? Vamos resumir então os oito mecanismos de desengajamento moral: primeiro, justificação moral, segundo, linguagem eufemística, terceiro, comparação vantajosa, quarto, difusão da responsabilidade, quinto, deslocamento da responsabilidade. Sexto, distorção das consequências Sétimo, desumanização E oitavo, atribuição da culpa Conhecendo esses oito mecanismos, é possível compreender o comportamento das pessoas Que você conhece pessoalmente ou então através da mídia
1: Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo para depois, pense somente em nós dois É bom para o moral, é bom para o moral É nada pra ninguém mas é nesse vai e vem que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais é bom para o moral 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 é bom moral, é bom, bom é bom bom é bom bom é bom bom Simga!
0: bem, essa é a Rita Cadillac com É Bom Para o Moral Uh, deixa eu ver se eu consigo explicar isso para os gringos. Olha só, o poema cantado nessa música, de autoria de Mr. Sam, tem a ver com uh, na hora do amor use prudência, tá bom? É bom, <risos> é bom para o moral. Vai lá lá, se está dançando.
1: É bom para o moral. É bom para o moral. É bom
0: bom. Uma das coisas que mais me fascinam no processo de desengajamento moral é a tal da linguagem eufemística. Uh, vamos ver o que é eufemismo, olha só Eufemismo é uma figura de linguagem que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão que alguém considera rude ou desagradável O eufemismo consiste na troca de termos ou expressões que possam ofender alguém por outros mais suaves E você usa eufemismos o tempo todo desde que começou a falar Por exemplo, chamar vagina de borboleta e pênis de piu-piu, lembra? Não é um barato suavizar a conversa com palavreados mais é leves? Mas o negócio fica interessante mesmo é quando a gente cresce e passa a chamar Caixa 2 de Recursos Não Contabilizados. Ditadura de Democracia Social. Censura à imprensa de Controle Social da Mídia. Demissões se transformam em é, Colaboração Descontinuada. Privatização é chamada de Desestatização, percebem? Cada eufemismo permite um alívio moral. A linguagem define os padrões nos quais as ações são baseadas. Nunca ouviu a sua mãe ou sua avó dizendo que a palavra tem poder? Pois é. Existem várias formas de eufemismo e uma delas é a higienização. Quando atividades perniciosas são disfarçadas de ações inocentes ou pelo bem de todos. O que seria condenável passa a ser aceitável. Exemplos? Chamar invasão de ocupação. Dizer que as pedaladas foram para pagar o Bolsa Família. Em vez de operações de crédito, chamar as operações ilegais entre caixa e governo de uh, inadimplemento. Na Odebrecht, o departamento de propinas foi chamado de departamento de negócios estruturados. <risos> Viu só, hein? Quando você muda o rótulo, muda o sentido da ação. Mas o resultado permanece o mesmo. Agora você ouve o Quarteto Malgani, grupo instrumental carioca Um dos mais conceituados no cenário musical popular brasileiro Eles tocam o clássico While My Guitar Gentle Whips, de George Harrison Eu escolhi essa por causa do eufemismo do título Enquanto Minha Guitarra Geme Gentilmente Olha, o fato é que as pessoas se comportam de forma muito mais cruel quando suas ações são verbalmente atenuadas. Por exemplo, extração forçada por meios físicos ou psicológicos e confissões em casos criminais. Não parece assim uma especialidade? Pois é, o é um eufemismo elegantérmo para tortura. Nas guerras, danos colaterais são usados no lugar de morte de civis inocentes. Você sentiu a pegada, em Danos colaterais parece para lamas amassado, não é? Já a morte de civis é assassinato. E quando mentira passa a ser é, versão alternativa dos fatos? A Folha de São Paulo, por exemplo, chamou o caso do tráfico de influência que derrubou o ex-ministro Geddel de Lima de polêmica. A Globo News chamou de saia justa. Eduardo Cunha jurou que não tem contas no exterior. Ele tem uma trust. <risos> Outro exemplo delicioso de eufemismo pode ser visto num comunicado da Petrobras a respeito da demora em divulgar as perdas com a corrupção. O comunicado diz assim... Ó: a Petrobras reafirma que está avaliando o tratamento contábil adequado para os pagamentos indevidos identificados no âmbito das investigações relativas à Operação Lava Jato, para proceder aos ajustes nas demonstrações contábeis do terceiro trimestre e do ano de 2014, revisadas pelos auditores. Uh, como é que fica se tirar os eufemismos, hein? <risos> fica assim, ó. A Petrobras reafirma que está avaliando qual é o melhor truque contábil para simular a diminuição dos prejuízos que a empresa sofreu com a corrupção descoberta pela operação Lava Jato nas demonstrações contábeis do terceiro trimestre do ano de 2014 revisadas pelos auditores. Não fica muito mais legal com o eufemismo, é? <risos> pois é. Outra ferramenta linguística é a ausência de um agente causador. Dessa forma, qualquer culpa é transferida para uma entidade inimputável. Por exemplo, a culpa é do sistema, a culpa é do governo militar e por aí vai. Sabe onde é que é possível verificar o desengajamento moral em sua plenitude, em É no trânsito, no dia a dia, no trânsito. Tem placa, tem lombada, tem marcações, mas a gente anda acima do limite. Dirige com o celular, estaciona em vagas proibidas ou em fila dupla. Ultrapassa pelo acostamento e tome multa. E o autor da infração sempre tem uma justificativa para a transgressão, não é? O portal do trânsito BR diz assim, ó. A transgressão no trânsito segue a capacidade que temos de racionalizar a nossa conduta delituosa. Somos capazes de construir explicações racionais para nos justificarmos perante um comportamento sabidamente errado, perante nós mesmos e perante os outros. Esse processo se dá por meio de uma auto-enganação, quando julgamos nosso comportamento perante padrões exclusivamente nossos e ajustamos nossa sentença em nosso favor e perante os demais, antecipando possíveis consequências indesejadas. Curioso é que a maior parte das transgressões e das consequentes justificativas é cometida por pessoas boas e não por sociopatas. Sacou, hein? Racionalizar a conduta delituosa. É disso que trata o desengajamento moral. Muito bem, junte este programa ao 508, Dissonância Cognitiva. E você vai aos pouquinhos aprendendo a detectar e se proteger dos desengajados morais. E mais que isso, vai perceber quando você usa as ferramentas do desengajamento moral para justificar seus atos. Aí eu acho que você vai se surpreender, viu? <risos> o foco de Albert Bandura sempre foi a construção da autoeficácia. Encontrar formas de nos fortalecer, construindo nossos caminhos de forma ética e competente. Sendo forte o suficiente para colocar limites naqueles que querem obter vantagens indevidas. E foi Bandura quem disse. Todas as pessoas são capazes de construir ideologias morais para justificar seus comportamentos. E geralmente tendem a convencer a si e aos outros de seus princípios conforme lhes convém. Viu só? Eu não sei se você reparou, mas todas as pessoas incluem eu e você.
1: Ô Rafa, pega aquele violão lá. Isso, isso mesmo, assim que é. Aí, café. Aí, Júlio César, chega naquela percussão, daquele jeitinho mesmo, certo, que eu vou contar aquela história pra vocês. Seu Wilson, vem no groove, vem no groove. Margarida era rosa, bela, cheirosa e grampola, tipo casa das camélia, gostosa, bromélia, toda prosa, a me enlouquecer, bela, tipo um IP, frondosa, é um lírio, causa delírios, míria. Vício é vigiar, chique como orquídea. Cabelos como samambaia em xaxi em flor. Perto delas, outras são cabimbo, girassol violeta. Beleza violenta. Passou aqui como se o mundo gritasse: Arrasa, bi Flor de laranjeiro, primavera inteira são flores e mais flores. Todas as cores da feira, irmão. Essa nega é trepadeira, hein? Minha tulipa, fama dela na favela enquanto eu dava uma ripa. A sé do caruru. Oh. E os mano me falava que essa mina dava mais do que show. Show. Aí é problema, hein? Cê é louco.
0: Você era o cravo, ela era rosa. E cá entre nós, gatinha. Quem não fica bravo, dando sol e água e vendo brotar É daninha. Chamei de banquete, era fim de feira. Estende tapete, mas ela é roeira. Nem todo amor. Tratei como
1: flor,
0: mas no fim era uma trepadeira. Mamãe, que delícia, cara! E assim então, ao som de trepadeira, de Emicida, com ele e Wilson das Neves, do alto dos seus 80 anos de idade, que vamos saindo assim no balanço uma festa de eufemismos.
1: Oh. Nosso amor perfeito amargo.
0: Com o moralmente engajado Lala Moreira Na técnica, a moralmente engajada Cissa Camargo na produção e eu Que agora eu fiquei confuso Luciano Pires na direção e apresentação melhor tá. Estiveram conosco o ouvinte Guido Meu amigo Eduardo Carmelo J Quest, Rita Cadillac Quarteto Maogani E Emicida com Wilson das Neves Lembre-se, preparamos um resumo do roteiro Deste programa com as principais ideias Apresentadas, é, eu de isca é um guia para você complementar aquelas reflexões que só o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse presta atenção iscas.portalcafebrasil.com.br. De novo, iscas.portalcafebrasil.com.br. O café Brasil. Só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem um canal no YouTube repleto de informações interessantes para quem gosta de automóveis, cara, e tem também os videocasts que eu produzi para eles. Dá uma olhada lá que vale a pena, ó. youtube.com componentesnakata Nakata. Tudo azul, tudo na cata.
1: Cuidar assunto e bagunça.
0: Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 96429 4746. Se você está fora do país, é o 5511 96429 4746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Olha aqui, ó, vem pra cá, tem uma confraria funcionando aqui a mil por hora. Tá uma delícia, cara. Já tem 720 pessoas só no grupo do Telegram. Todo mundo ali se encontrando, trocando ideias, trocando arquivos e comentando sobre como é que esse país pode ir pra frente. E o legal, ninguém xinga quem pensa diferente, cara. Pra terminar, Julieta Capuleto, a namorada do Romeu. Que há num simples nome? O que chamamos rosa, sob outra designação, teria igual perfume.